0: Anisha es una mujer fascinante. Ella se ha dedicado disciplinadamente a su evolución espiritual. Y en este episodio conversamos sobre la teoría del videojuego, cómo salir de él, nuestra conexión con Dios, el desapego de nuestra identidad y qué es lo que está detrás del universo. Espero que esta entrevista sea tan expansiva para ti como lo fue para mí. Y antes de comenzar, quiero agradecerte por seguirnos durante toda esta temporada y apoyar este podcast. Te mando muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme, una felicidad máxima recibirte, Anisha, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Mi vale hermosa, feliz, gracias a ti por esta invitación y feliz de compartir este espacio con todos los que nos oigan por aquí y se conecten.
0: No, qué felicidad, para mí es un honor y bueno, yo te lo he dicho antes, todo lo que tú haces, tu contenido, tus mensajes han tenido un impacto tremendo en mi vida en mi evolución, en mi desarrollo, y quiero que lo siga teniendo por muchísimo tiempo. <risa> y bueno, en este mismo orden de ideas quisiera comenzar, tengo muchísimas preguntas, como sabes, <risa> pero quisiera, quisiera comenzar preguntándote cómo llegaste al concepto del videojuego y cómo ha sido experimentar la vida a partir de allí.
1: Bueno, primero que todo, gracias por todo lo que me dices. Realmente um, siento que el, como que la intención de todo lo que hago es permitirme a mí tener ese proceso de ir integrando realmente quién soy o recordando quién soy, descubriendo, porque descubriendo es quitando las capas para llegar a, al infinito que todos somos juntos, entonces saber que resuenas y que hay más personas que van resonando y que van recordando quiénes son, es simplemente un reflejo de ese mismo proceso que yo voy teniendo, eh, digamos, al experimentar este personaje en el que estoy, así que gracias. Bueno, el videojuego, entonces, digamos que la forma en la que yo he logrado desapegarme cada vez más de la realidad y entender que es una ilusión, ¿verdad? Porque realmente lo que observamos es únicamente una ilusión óptica creada por nuestra conciencia enfocada. Es decir, cuando no hay una conciencia, observándolo no existe nada en la forma como tal. La forma es, eh, digamos que, eh, la figura focalizada de los pensamientos que uno está teniendo, ¿verdad? Entonces realmente la realidad es un holograma, la realidad es holográfica y es proyectada eh, por esa perspectiva, por esas creencias, por esos paradigmas. Entonces por eso es que digo que la vida es un videojuego, ¿sí? Y es un videojuego porque responde a quien tú crees que eres en cada presente momento y porque quien tú crees que eres pues porque quien eres realmente no necesita experimentar nada porque es eh, la infinita omnipresencia, la omnipotencia la eternidad eh, lo informe, lo indescifrable lo inconceptualizable ¿verdad? pero dentro del videojuego como somos extensiones de la fuente o hijos de Dios que olvidamos que somos literalmente lo mismo que Dios pues estamos digamos experimentando esta realidad holográfica para quitarnos todas las capas perdonar lo que hemos proyectado desde nuestro subconsciente a través de la culpa de estar de pensarnos separados de la fuente infinita y así digamos que descubrir quiénes somos realmente que es una extensión de Dios es decir es lo mismo que Dios es simplemente que ahora nos estamos experimentando en, como en el holograma de la separación pero nunca hemos estado separados realmente ¿verdad? entonces tal cual como en el videojuego pues uno es el personajito que está experimentándolo todo en la pantalla, quien está detrás con el control y más aún detrás el infinito observador que lo está observando todo, entonces el proceso es como entender que aunque todo responda a ti y a tu mente más que todo aunque todo responda a tu mente dentro del holograma como tal la idea es irse cada vez más atrás y desidentificarse el personajito, es decir, entender que aunque uno sea el personajito, uno no es el personajito, ¿sí? Uh -huh. eh, aunque uno sea quien piensa que tiene el control del personajito, uno tampoco es eh, como el, el controlador del personajito, sino que uno es el observador infinito que está detrás de todo. Y al desidentificarse del personaje, uno va integrando realmente ese ser infinito que uno es, la unidad, en lo que también se podría llamar como el Cristo, que es realmente el Hijo de Dios que trasciende la ilusión. Entonces yo sé que suena un poquito trippy, <risa> pero entre uno menos personal se toma la realidad y más entiende que es una ilusión, más entiende que es una película, que es un sueño, más logra despertar del sueño y entregarse, a la conciencia divina, que uno podría llamar Dios, que uno podría llamar la fuente, que uno podría llamar en lo absoluto, la eternidad, el infinito, que es realmente la vida infinita que sostiene todo, pero no que sostiene la ilusión como tal, sino lo que le está dando vida a todo, como lo que realmente somos, como la presencia divina que siempre está ahí y que no depende de nada, que no depende del sueño, que no depende de lo que pasa en la forma, sino que realmente lo informe, eh, que no se puede conceptualizar realmente, por eso es que uh -huh. se dice simplemente que Dios es, porque si tú le pones cualquier otro concepto detrás, estás limitando a algo que es imposible de contener, que es inconceptualizable.
0: Totalmente, y cuéntame para ti, ¿qué ha sido como lo más retador eh, o no, no tan fácil de, de este despertar de la ilusión? Porque obviamente sabemos que es un proceso, pero todo el mundo, digamos la sociedad, nuestras comunidades, todo el mundo está allí. ¿Cómo se siente este, este cambio interno de, de percepción, de empezar a, a despertar y a vivir de una manera completamente
1: distinta? Bueno, siento que lo más retador ha sido no engancharme con el personaje que pienso, estoy experimentando, porque yo no soy el personaje y siento que aunque es el momento mayor expansión cuando uno va soltando la identificación con la identidad, siento que también ha sido como lo más retador porque se nos acostumbra muchísimo a, al personaje, al físico, uh -huh. al cuerpo, a la identidad, a lo que te gusta, a lo que no te gusta, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces son más y más y más capas. Entonces siento que eso ha sido lo más retador. Además, porque dentro de lo que yo decidí venir a experimentar dentro del personaje, porque es tal cual como una obra de teatro o una película. Eh, es como cuando dicen... Eh, hay un hombre que tiene un personaje de mujer en una película, el hombre nunca se olvida que es hombre aunque esté actuando en una mujer. Uh -huh. Entonces digamos que el propósito es el mismo, nunca olvidarnos que somos el ser infinito, aunque yo esté experimentando a Nisha, tú estés experimentando a Val, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces siento que el propósito constante es el quitarse las capas, atravesar el velo de la percepción, atravesar el velo de la opinión del personajito que uno está experimentando, para literalmente fusionarse con el sol infinito que viene siendo el ser, es decir, es lo mismo que pasa, digamos, eh, con el símbolo de las nubes y el cielo y el sol, ¿sí? eh, las nubes podrían ser vistos como los pensamientos o las emociones o la identificación con la identidad que tú piensas estás, estás experimentando y para realmente conectar con el sol que siempre está ahí, que nunca deja de estar, lo que tú debes hacer es atravesar esas nubes de la percepción, atravesar esas nubes de la opinión, atravesar esas nubes de la identidad, de pensar que tú eres valo, de yo pensar que yo soy Anisha. Uh -huh. Porque ni tú eres valo, ni yo soy Anisha. Somos el mismo ser infinito, somos el hijo de Dios, somos la extensión de la fuente, somos el espíritu, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, aunque estemos aquí como en una realidad virtual, ¿sí? experimentando los micro personajes en los que pensamos estamos, realmente somos la unidad observándolo todo, observando toda la película. Entonces siento que en diferentes momentos del proceso pues uno se va quitando, digamos que diferentes capas que le permiten a uno reconocer el ser infinito que realmente somos, todos, el único ser infinito que realmente somos. Y en cada diferente nivel, pues uno tiene un proceso de integración distinto, digamos, en este momento actual en el cual yo estoy experimentando, digamos, que eh, este podcast uh -huh. eh, estoy mucho en el proceso de tengo muchos momentos en los cuales cierro mis ojos y mando como mi visión hacia el tercer ojo como un símbolo de el foco hacia adentro para ir a conectar y a realizar el ser infinito que soy, para recordar el ser infinito que soy, que somos, ¿verdad? Y mi misión actual o mi intención actual es lograr tener ese mismo reconocimiento con los ojos abiertos. Reconocer la unidad entre todo, es decir, la unidad entre todos los objetos, entender que sigue siendo parte de un mismo sueño, y más allá de eso, reconocer el ser infinito que lo está observando absolutamente todo, sin generar división a través de las etiquetas o la dualidad o el pensar que algo está bien o algo está mal, sino permitirme realmente eh, trascender la identidad, mejor dicho. Entiendo.
0: ¿Y qué piensas, cuál es tu opinión sobre el poder creativo que, que tenemos como seres humanos en el que sabemos que, o sea, en este podcast hemos hablado muchas veces de cómo dejar que el universo opere a través de nosotros Cómo operar en amor, en confianza no y, y cualquier cosa que sea creada, que sea creada a partir de esa unidad, no creada a partir de, del ego o los deseos que de manera superficial podemos tener. Pero ¿qué piensas tú de ese poder creativo? ¿Cómo podemos utilizar ese poder creativo eh, de una manera sabia, conectada? ¿Cómo lo utilizas tú en tu vida también?
1: Bueno. Primero que todo, siento que todo parte del reconocimiento de cómo te reconoces tú realmente, ¿verdad? Entonces, digamos que otra parte importante, creo que se me olvidó decir en la parte del videojuego, es el entender que nada es real, que todo es ilusión, que todo lo que aparece y desaparece es parte de la ilusión, que todo lo que tiene un inicio y un final es parte de la ilusión, que todo lo que piensa que tiene un nacimiento y una muerte es parte de la ilusión. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso y empiezas a entender que... Tú no eres lo que aparece, sino lo que está observando lo que aparece, puedes empezar a, a identificarte con lo que realmente eres. Entonces, eh, al entender quién eres realmente, pues puedes permitir que la divinidad atraviese la existencia que tú piensas estás experimentando, ¿verdad? Porque realmente la, la creación real... Eh, viene desde Dios y la creación real no es yo que hago dentro del mundo de la materia, no es si yo me inventé este libro o si yo creé una vela o si yo hice un carro o si yo hice una canción, la creación real es la extensión de quien, quienes realmente somos y quienes realmente somos es el ser infinito, que es la presencia divina, que es la luz, que es el amor, que es la paz. Lo único que realmente se puede crear es eso que no se acaba cuando se extiende, es decir, por eso se extiende, que es como los rayos del sol. Entonces la creación real es lo que no se achica cuando se comparte. ¿sí? Entonces si yo pienso que la creatividad tiene que ver con el yo eh, hacer este esfero, pero después entiendo que si yo te doy este esfero, pues el esfero ya no lo tengo yo en la mano, me doy cuenta que esto no es la creación que realmente esto viene siendo eh, un juego dentro de la misma ilusión, cuando la creación corresponde únicamente a la divinidad realmente, al menos desde el punto en el cual yo lo estoy integrando en este presente momento en el personaje que estoy experimentando. Entonces cuando uno entiende también eso, más que decir por ejemplo, o a la forma en la que yo lo veo, que el universo trabaja a través de mí, uh -huh. es permitirle a Dios que atraviese esta existencia, sí porque el universo como tal, sigue siendo parte de lo que aparece y desaparece entonces yo no soy el universo y ahí se pone wow. un poco el tema ahí es cuando se empieza a desaparecer <risa> el universo porque si el universo aparece y desaparece todo lo que cambia es lo que yo no soy yo soy la eternidad que está detrás de todo lo que nunca cambia lo que siempre está la presencia divina lo que también se podría llamar como el Tao como lo decía la me entiendo que nunca cambia, ¿sí? La eternidad, lo que siempre está ahí. Entonces yo no puedo ser el universo, yo no puedo ser la Tierra, yo no puedo ser los planetas, aunque yo soy la presencia que lo está observando todo, lo que está detrás de la Tierra, lo que está detrás del universo, lo que está detrás de la galaxia, lo que está detrás de los planetas, lo que está detrás de Oval, lo que está detrás de Anisha, lo que está detrás de absolutamente todo, ¿sí? Pero no podría ser el universo porque el universo está cambiando, no podría ser el cuerpo porque el cuerpo nace y muere, no podría ser una idea porque una idea ¿me entienden? se disipa, no podría ser un pensamiento porque un pensamiento viene y va, no podría ser una emoción, no puedo ser una identidad, entonces ¿quién soy? ¿qué soy yo realmente? y desde ahí al reconocer quién soy igual descubrir, que es quitar las capas, entonces por eso literalmente descubrir quién soy, pues permito que la creatividad real atraviese mi existencia y es lo que yo no controlo lo que está más allá del intento del personaje de ser algo de seguirse identificando con un objeto o no, y asimismo entiendo que como no me tomo personal esta existencia ni este personaje y fluyo con mi espíritu, me permito que la inspiración sea como el faro, que la inspiración sea el faro que me guíe. Pero la inspiración no es yo creo algo porque yo quiero tener un resultado específico de eso, sino simplemente porque me está inspirando crear eso y no me importa el resultado ni me, ni me enfoco en el resultado. Porque entiendo que el resultado sigue siendo un enganche el ego de querer perpetuar la ilusión de separación y pensar que este sueño es real, cuando realmente no es real, porque tiene un inicio, tiene un final y está cambiando constantemente.
0: En tu proceso de, de, de eso, de, de desapegarte a todas estas ideas, conceptos, de, de dejar de identificarte con el personaje, con las cosas que están a tu alrededor, con las actividades que se dan a tu alrededor, ¿qué te ha ayudado? O sea, para las personas que nos escuchan y que dicen, ¡Wow! ¡Qué sensación de libertad tan deliciosa! Esto suena como... Sí, tal cual, suena libertad. O sea, suena como expansivo, suena como una vida mucho más completa o natural, ¿no? En lugar de quedarse pequeñito identificándose con, con lo que uno es ahorita, con, con la casita, con el carro, con el trabajo, con el cargo, con el éxito, el concepto de éxito, ¿no? O sea, bueno, hay algo muy
1: importante que dijiste en todo eso, y es la palabra completo. Uh -huh. Cuando tú vas recordando quién eres, entiendes que ya eres completo. Que la paz no depende de lo que tú hagas o no hagas, o experimentes o no experimentes dentro del sueño o la ilusión. Que tú reconoces que tú ya eres la paz, que la paz siempre está a tu disposición. Y yo sé que hay muchos seres que están oyendo esto en este momento, que de pronto han tenido momentos que se le llaman momentos santos o de destello, momentos luminosos o de iluminación, en los cuales lograron conectar con esa paz indeleble que no depende realmente de nada. Puede ser un momento en el cual estaban sentados en su cuarto y boom, como que uf, sintieron esa paz increíble y ni siquiera por nada en específico. O puede ser un momento en el cual estaban en la naturaleza sintiendo esa conexión con el todo y uf, tuvieron un momento de iluminación. O cualquier momento en el cual dejaron de darle peso a la ilusión que volvieron a su naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que realmente esa es nuestra naturaleza la paz infinita, eso es lo que realmente somos, el amor, la luz, la presencia divina que no depende de nada entonces cuando uno suelta digamos que la identificación con los pensamientos y se permite que esas nubes empiecen a disipar, pues qué hace pues resplandece el sol y todo ese sol se extiende en todo lo que es y tú logras sentir esa paz y viene desde donde, desde también esa realización de entender que ya eres completo, por eso cuando dijiste la palabra completo, como que entendí perfectamente que te lo puedo explicar digamos a través de eso y es porque cuando uno entiende que uno ya es completo porque uno es una extensión de la fuente, porque uno es la presencia divina porque uno es el ser, pues no importa lo que tú hagas o no hagas dentro del personajito o no, cuando tú sueltas como esa necesidad de estar pensando que tú tienes que maniobrar o tienes que manipular o tienes que estar creando o tienes que estar eh, haciendo algo con tu existencia cuando realmente entras en silencio y pausas y te permites que esa mente se aquiete, que es la que genera como toda la percepción y todos los velos que no te permiten ver con claridad quién eres, vuelves a esa paz y entiendes todo lo que yo estaba buscando ya está aquí. En realidad yo ya soy libre, en realidad la paz ya está aquí, en realidad yo ya estoy completo. Entonces todo depende realmente de, esa, de permitirte tener esa realización y de preguntarte constantemente quién eres realmente. Y no quién eres en el sentido del personaje de quién eres. No, pues yo soy Anisha y soy cantante y, y yo siento esto. No, 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 no. Eso es lo que yo pienso que estoy experimentando. ¿Quién soy realmente? Entonces voy hacia atrás, voy hacia atrás. En eso que en inglés se llama self-inquiry, voy hacia atrás hasta que logro, logro llegar a esa presencia divina de unidad. Sí, hasta que logro llegar al ser, que es el ser que siempre ha estado presente verdaderamente. Y fue como antes de la entrevista que te preguntaba, por ejemplo, que te hicieras la pregunta de... ¿Qué pasaría conmigo cuando se muera el cuerpo? Y ahí automáticamente tú sientes, pues, existo porque yo siempre he existido Ajá. y porque mi existencia no depende de la materia, mi existencia no depende del cuerpo. O si piensas, eh, ¿dónde estaba yo 200 años antes de nacer? Y no me refiero, ah, no, en un personaje en Roma, en otra vida, no. Como que solo haces esa pregunta y deja que eh, aparezca en la realización. Y ahí te vas a dar cuenta que en el mismo lugar en el que estás en este momento, en la eternidad, siempre has existido, ¿sí? Y para eso sirve muchísimo, obviamente, pues la meditación, porque en la meditación tú te empiezas a desidentificar de los pensamientos, te desidentificas de las emociones, como que estás en el observador y cada vez vas más hacia atrás a través de ese self-inquiry, de esa pregunta de quién soy, de qué soy. Entonces te das cuenta que tú no eres los pensamientos y no es como que tú estuvieses así completamente entrelazado con tus pensamientos y con las emociones, sino que se despegan y entiendes que tú eres lo que está detrás. Uh -huh. ¿Sí? Que para tú tener un pensamiento quiere decir que tú estás observando ese pensamiento. Entonces, ¿quién observa el pensamiento? Y empiezas a integrar realmente quién soy, qué soy, quién soy, qué soy, sí, quién soy, qué soy. Y ahí se empieza a disolver como la identificación con el personaje pero sin decir que tú no estés experimentando el personaje. Yo sigo experimentando a Nisha, me sigo despertando dentro, pues dentro de la ilusión. Tengo la ilusión de despertarme y sigo experimentando este cuerpo y, y sigo viendo este vehículo en el espejo. Pero entre más me pregunto realmente quién soy y más me entrego en devoción y en convicción absoluta, a Dios, a la gran conciencia, al espíritu, uh -huh. más logro tener esos momentos eh, de destellos luminosos en los cuales se va desapareciendo el universo uh -huh. y se va desapareciendo la ilusión de pensar que yo soy un personaje cuando realmente soy, es el ser infinito que está detrás de todo lo absoluto, lo que ni siquiera se puede poner en palabras, eh, lo que está más allá de los conceptos, de las opiniones, de las ideas, hasta, que, hasta lo que está más allá de la conciencia misma, porque la conciencia es ser consciente de algo y lo que somos va aún más allá del de ser conscientes. Hay como diferentes pasos, por decirlo así.
0: Totalmente. Sabes que te comparto una experiencia que tuve. Yo medito ya desde hace seis años y me encanta, me fascina, pero fue recientemente, hace un par de meses, que tuve una experiencia meditando en la que sentí, o sea, obviamente ojos cerrados,
1: uh -huh. eh,
0: pero sentí completamente, o sea, estaba en mi interior, esa conexión con el todo, me sentí completamente libre, sin peso, sin nada, o sea, una sensación cálida, esto es súper particular, porque es como lo único que, que podría describir como cálida, en mi corazón, espíritu, no sé. Sentí esta sensación de completa libertad, armonía, de, de conexión con el todo, paz. Y dije, o sea, mi mente me dijo, oh, así debe ser, morir, así debe ser, morir. Y lo siguiente que pensé fue, ah, entonces estoy lista, porque esto es increíble. Seguidamente mi ego, Kikinin, me dijo, ya va, pero tú... Tú tienes un hijo, un esposo, gente que amas, amigos y fue así como que me dio un súper vértigo y regresé a como el, el cuerpo en donde estaba el personaje. Sentada, el personaje, como que regresé, pero sí pude experimentar creo que okay, el, el, el punto más. Increíble y alto al que he llegado con una meditación, no como yo creo que, que eso es lo que debes eh, comentar, lo que estabas comentando, como un momento santo, no exactamente. Este ello de, de despertar fue increíble. O sea, la sensación más expansiva de, de plenitud y de tranquilidad máxima una cosa que y se me quitó todo el miedo a la muerte o sea ya desde ese día hasta ahorita ya para Exacto. mí la muerte cambió ya es es, que o sea, la muerte es
1: vida realmente porque es que ahí tuviste un momento completamente santo y lo que uno hace es que empiezas a amplificar como que empiezas a reconocer esa, eso que sentiste y lo amplificas como que te permites como empezar a amplificarlo para poderlo experimentar cada vez más eh, pero a la vez lo que dijiste de perderle miedo a la muerte es porque realmente, y esto va a sonar más tripe aún, pero cuando nosotros nacemos realmente es como experimentar una muerte, ¿por Exacto. qué? Porque cuando nacemos entramos en la identidad, en el personaje, en la forma y nos sentimos dentro de la ilusión separados de nuestra fuente, que es lo que tú sentiste. Tú sentiste fue la eternidad, la atemporalidad, eh, ni cuerpo, ni, ni, ni concepto, eh, ni límite, nada ni forma, lo informe. Por eso se te sentiste ligera, pero conectada con todo, con ese infinito, como algo que no se puede escribir como esa eternidad, esa omnipresencia. ¿sí? Y Me más la omnipresencia, exacto. Entonces, cuando nosotros entramos en la ilusión, del cuerpo, razón por la cual los bebés nacen llorando, pero nadie se lo ha preguntado realmente, es pues porque se genera el primer pensamiento de, uy, estoy separado de mi origen, de la fuente, sí, estoy separado, soy vulnerable, estoy en peligro, cuando nunca realmente puede ser así, porque nunca vas a dejar de ser ese ser infinito, ¿verdad? Sí, eso es lo que realmente somos, eres, ¿sí? Aunque somos porque pues somos el mismo ser infinito, esa misma presencia divina, esa misma atemporalidad, que es por eso donde entra como... Un, eh, Dios realmente eso fue lo que tú sentiste como esa oh", ¿sí? entonces Total. por eso es que uno le pierde miedo a la muerte porque es que entiendes que si algo se podría llegar a identificar como muerte sería mejor sería más que toda la vida como tal porque en la vida es en la cual tú estás encapsulada en un personaje que se siente limitado que se siente vulnerable, eh, y esto es porque realmente en nuestro subconsciente siempre está la culpa reprimida, y la culpa desde dónde viene, desde la sensación de haberte sentido separado de tu padre, de la fuente, que cuando decimos padre o el hijo son solo símbolos, no, no hay que ponerse, porque hay gente que se lo toma personal y dice, o oh, madre tiene que ser, o no es Dios sino Dios, da lo mismo, son símbolos, al final del día eso está más allá de cualquier tipo de concepto, ¿verdad?, esos momentos de iluminación te dejan percibir, te dejan ver más allá del velo de la ilusión. Y cuando ya tu personaje vaya como entrando más en su propio proceso de self-realization, de realización del ser, del despertar del sueño, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, lo que te jaló ahí, que fue lo de, no, y mi hijo, y mi esposo, y cómo así, mi personaje, sí. bla, bla, bla. Eventualmente vas a saber que nada de eso existió y que igual son el mismo ser infinito, que nunca estuvieron ni han estado separados, ¿sí? sí eh, claro. entonces es cuando uno se va desapegando cada vez más de los símbolos de la ilusión por eso es que hay muchos maestros, digamos hay maestro con el que yo resueno muchísimo, el dualismo puro que es principalmente digamos que la visión a través de la cual yo experimento en el salirme de la ilusión por decirlo así, que se llama Nisargadatta y a Nisargadatta, cuando le hacían preguntas del cuerpo de la tierra él decía es que me están preguntando al nivel de la forma y a mí eso no me interesa porque eso no existe, ¿sí? O también decía, creo que era um, Krishnamurti, decía que su secreto es que a él no le importa qué pase o que no pase. Porque es que lo que pasa o no pasa, o aparece o desaparece, sigue siendo parte de la ilusión, parte de la película. Y lo que tú eres es invulnerable ante eso. Entonces, ¿qué importa realmente que suceda con el cuerpo? ¿Qué importa realmente que suceda con el mundo ilusorio? Y a la vez, así entre más entras como en ese proceso de quitarte las capas y de simplificarte te entregas como a lo que se llama el Espíritu Santo o el yo superior o la conciencia pura, que es la mente limpia, que empieza a utilizar el personaje que tú estás experimentando eh, por el bienestar más alto de todo lo que es, es decir, por la liberación de todas las mentes del ser infinito que se está experimentando en infinitos personajes. A la
0: misma mm -hmm. Sabes que yo, yo te escucho y pienso como, wow, o sea, bueno, evidentemente tú, siempre te lo digo, tu, tu nivel, no. eh, por, digamos, por, por todas eh, las prácticas, las acciones que has tomado en tu vida, la manera en la que vives, tú te entregas a tu propia evolución, o sea, realmente te dedicas a disciplinadamente, siento yo, a esa evolución, a quitarte las capas, como avanzar en este proceso, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión sobre las misiones de vida? Digamos, el espíritu de cada quien, el alma, que es una extensión del todo, por alguna razón decide encarnar en forma de ser humano, ¿no? Y normalmente, o sea, narrativas, muchísimas hay sobre Misión de vida, tu propósito de vida, tu Dharma, dedicar tu vida a servir a los demás, vivir en amor, construir un mundo mejor, una sociedad mejor, porque, eh, bueno, posiblemente vamos a seguir regresando tantas veces. Sea necesario a vivir de nuevo una nueva proyección, un nuevo holograma de una nueva vida, de un nuevo personaje para que. Nuestro espíritu, nuestra alma, siga evolucionando. ¿Qué opinas tú de eso, Soja, así para ti? Bueno, uh
1: -huh. siento que primero la, mis la única misión real es la misma. Okay. Obviamente hay niveles. ¿En qué me ¿A qué me refiero eso? La misión es la misma, que es despertar del sueño, ¿sí? A, a, a realizar quién eres realmente. A, para despertar de ese sueño y realizar real, quién eres realmente, pues es un proceso de limpieza mental. Por eso es tanto la meditación y la maestría mental, ¿verdad? Para trascender, digamos, que la misma mente, por decirlo así. En ese proceso, por eso es tan importante entender que es una ilusión y que nada es real, porque lo que tú estás haciendo es eliminar toda la culpa inconsciente que hay reprimida. Vas a seguir reencarnando hasta que elimines esa culpa inconsciente. Uh -huh. Pero también existe la posibilidad de dejar de reencarnar y no solo me refiero a la tierra, a cualquier nivel del videojuego, que es lo que llamamos dimensiones, verdad? Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando eliminas esa creencia de culpa, esa idea de culpa y cuando eh, perdonas el hecho de haberte sentido separado de Dios o de la fuente o del origen o de la eternidad, por decirlo así, pues ya no necesitas experimentar la ilusión de experimentarte en separación. ¿sí? Esa es como la misión real, la trascendencia de la ilusión, el despertar del sueño. La de Eso todos. sería como la iluminación máxima. Exacto, cuando ya no necesitas estar más acá, pero porque recordaste quién eres, perdonaste, eliminaste esa culpa reprimida, te perdonaste a ti mismo por tener esa percepción de separación y así mismo pues ya no necesitas estar más aquí porque ya trascendiste, eh, digamos que la idea de sentirte separado, uh
0: -huh.
1: ahora dentro del guión de la película, y me refiero a la gran película de todo lo que es eh, pues digamos que se eh, focalizaron di diferentes roles para cada personaje que se vino a experimentar sí entonces pues dentro de esos roles, roles perdón 11 y 11, aquí en no. Colombia son las 11 y 11, eh, dentro de esos roles pues digamos que hay una historia que tú viniste a experimentar pero más que enfocarse en la historia que uno vino a experimentar, al menos en mi perspectiva, y en, en lo que yo estoy de la iluminación y de la realización del ser, es entregarse realmente a ese proceso de limpieza mental que le permita a uno realmente reconocérselo como, como lo que uno es, como el ser infinito, y así despertar del todo el, dentro del sueño y trascender todos los personajes dentro de la ilusión, que por ejemplo fue lo que le pasó a Jesús, Jesús entendió que esto era una ilusión, Jesús entendió que esto era un sueño que no era real, se funcionó con la mente del Espíritu Santo que es la mente limpia, se reconoció en el Padre que es Dios, que es el origen, que es la fuente y asimismo por eso es que existe por ejemplo la resurrección, que la resurrección realmente es un resultado de ese proceso de liberación mental. ¿sí? Desentendimiento de quién era realmente, por eso pudo volver a manifestar su cuerpo de la nada, porque entendió, eh, como le pasa a muchos maestros que logran llegar a ese punto, que pues no era real, entonces pues ahí es cuando tú puedes empezar a como manipular el sueño, pero también a la vez es la razón por la cual él tampoco tuvo que volver tal cual a experimentar la carne como tal, o la ilusión de separación, porque trascendió la creencia de sentirse separado y de identificarse con un personaje que no era, sino realmente se logró identificar como lo único que es, que trasciende la misma identificación, porque es el infinito, lo incontenible, lo informe, la eternidad, la paz, el amor, eh, la luz, eh, sin la omnipresencia. Uh -huh. Entonces, eh, siento que sí venimos a experimentar una historia como tal, uh -huh. pero siento que esa historia no es realmente la que tiene el peso, ¿sí? sino que ese es el guión que nos está, a través del cual nos permitimos... De tener ese proceso de reconocimiento divino de quienes realmente somos de recordar a Dios de entregarnos a la divinidad ¿sí? de trascender eh, digamos que esos hechizos del personaje y la identidad ¿Sí? más Ajá. o menos por ahí, sé que es un poco abstracto pero... no, tú siempre dices que... <risas> Es
0: que te acabo de atrapar y como que no. No, no pero yo entiendo te entiendo perfecto. No, no, no. Lo, lo, o sea, siento que se entiende perfectamente. Sí, obviamente pienso que, que son niveles. Lo, o sea, lo que, como ir poco a poco. Exacto. Porque de repente alguien que tiene, bueno, un una mamá que tiene su familia y empieza en este proceso de expansión de conciencia y de repente tiene esa sensación, esa conexión de ya yo, ya yo soy, ya yo soy, no tengo que, que hacer más, que producir más, que buscar. O sea, si llega a ese punto de conexión, entonces sabes los hijos y que bueno.
1: Pero también hay una frase que dice que es muy importante, eh, hay una frase que no me acuerdo quién decía pero creo que ni cerca también la mencionaba eh, y en inglés dice before enlightenment you chop wood and water the plants mm -hmm. after enlightenment you keep chopping wood and watering the plants the Qué belleza eh, antes del despertar, tú cargas madera y le echas agüita a las plantas y después del despertar, sigues cargando madera y echarle agüita, echando agüita a las plantas, lo que pasa es que antes de despertar, te identificabas con el personaje, luego de tener tu momento, pues que obviamente es un proceso pero de iluminación, que yo no he llegado a ese punto pero si es mi convicción y mi intención entregarme a Dios en cada presente momento, pues después de que eso sucede sigues cargando madera y echando agüita a las plantas, es decir, no quiere decir que te vayas del mundo inmediato, aunque pues hay mil historias. Quiere decir que únicamente tú experimentas eso al reconocerte como el ser infinito. Es decir, al no identificarte realmente con lo que pase o no pase, al no sí. darle peso, sino al mantener tu foco consciente en Dios, en esa paz, en esa omnipresencia, entendiendo que nada de lo que pase o no pase realmente afecta o influencia el ser infinito que tú realmente eres. Y es eso es lo que lo pasaba Jesús. más Exacto. Y también fue como lo que tú compartiste, que sentiste cuando tuviste ese momentico de iluminación, es permitirte conectar con esa paz, porque es que lo único que interfiere con esa paz son esos pensamientos que te atan al personaje de no, es que me toca hacer esto, yo no puedo estar en paz porque es que no tengo tanta plata en mi cuenta o no me está funcionando bien lo que estoy haciendo con esto o estoy peleando con mi mamá o es que no tiene nada que ver con eso. Si tú sueltas todo eso, toda la identificación con esos pensamientos eh, que traen esas emociones, uh -huh. vuelves a esa paz que es realmente tu naturaleza. Uh -huh. ¿sí? Entonces sí. no importa qué pase en el mundo realmente y a la vez tú te vuelves también como, como un sol, es decir, eh, mandas esa extensión de la divinidad a todo lo que ves y a todo lo que tocas. Pero no es porque tú estés queriendo cambiar la materia, porque tú ya no crees en la ilusión, uh -huh. sino porque realmente el ser infinito eh, se expande como a través de esa omnipresencia y cada ser se empieza a reconocer como ese mismo ser infinito, entonces empiezas a iluminarlo todo, que es lo que le pasaba a muchos de estos maestros que lograron esa iluminación, que la gente se le sentaba al lado y sentían esta paz y esta omnipresencia, pues claro, se generaba como esta expansión del sol, pero no era porque el maestro quisiera hacer algo en la materia o no, era porque simplemente ya se había reconocido como el sol, entonces Ajá. pues todo lo podía iluminar al reconocerse como ese sol.
0: Totalmente, totalmente y, y qué rico liberarse del dolor que viene con este paquete de, de, del personaje, de ser ser humano, dolor por decir una, no? O sea, no <risa> culpa, tantas cosas, no? O sea, no la... nace
1: la culpa realmente, porque solo está el miedo o el amor, Exacto. no hay, no hay, no hay, no hay opciones más. Exacto, quitarse, o sea, tener como estos
0: pequeños eh, niveles de expansión de conciencia cada vez más sumar, como expandir, conectar y mientras entramos en este proceso y, y vamos haciendo esta expansión de conciencia la vida se hace mucho más fluida, más pacífica más completa lo que decíamos antes, ¿no? Qué bueno esto que, que el quote que mencionabas de o sea, te puedes Iluminar, pero vas a seguir teniendo tu vida con tus tareas, con tu familia, pero qué delicioso experimentar esa misma vida desde un lugar de mucha más paz y conexión, que creo que Exacto. hacen total la diferencia, ¿no? O sea, Exacto.
1: es que dentro del guión hay múltiples caminos, no hay solo uno, no es como solo un guión estático para val. no hay infinitas probabilidades que ya están predeterminadas dentro del gran guión de infinitas posibilidades, que el guión sigue siendo como el guión del universo, es decir, el guión de la separación, del ego, de la ilusión, ¿sí? Entonces, uh -huh. de igual manera, cuando tú le entregas tu mente a lo que, digamos, mencionamos como el Espíritu Santo, que es la mente limpia, o al yo superior, o como cada quien lo quiera decir, porque no me quedan un conceptos si y son solo nombres, Tú entiendes en humildad absoluta que tu personaje no tiene ni idea qué está haciendo ni qué quiere hacer, sí. sí. que lo único no, que claro. replica es ahí entre las miles de creencias va rebotando entre esas paredes, en cambio cuando tú en humildad entiendes que el personaje que se reconoce en individualidad no sabe nada, y le entregas tu mente y cada segundo de tu día a la digamos que al Espíritu Santo o al yo superior o a la mente limpia empiezas a responder desde el amor ante todo ante lo cual antes respondías desde el miedo y okay. entonces ahí lo que pasa es que pues automáticamente te vas alineando a las probabilidades que están alineadas a ese amor dentro de la ilusión pero uh -huh. más allá de eso tampoco es que te importe mucho lo que pasa o no en la ilusión sino que sueltas el control porque entiendes que el control viene completamente del ego que lo único que tú tienes que hacer es observar esos pensamientos y verdaderamente ser cada vez más eh, como masterizar cada vez más tu mente porque desde ahí es de donde realmente se proyecta el holograma de separación y a la vez desde donde puedes permitirle al Espíritu Santo que te alinee con la mente limpia, que te guíe es decir, cuando no sepas qué hacer, dile al Espíritu Santo o a tu yo superior o como tú lo quieras llamar muéstrame tu camino, dime qué pensar, dime qué decir, dónde debo ir, en humildad Totalmente. pero en humildad porque es que el ego impulsa mucho a que tú eres de quien sabes qué hacer. Tú eres Dios y eso tiene dos lados. Esa moneda tiene dos lados. Obviamente eres Dios, pero porque te reconoces en Dios, porque eres una extensión de Dios. El tú eres Dios del ego es tú creas tu mundo y todo lo que tú estás viendo aquí es una creación de Dios. El mundo no es una creación de Dios. El mundo es una proyección de un pensamiento de separación. Dios solo crea a su semejanza. Entonces Dios que creó, pues el espíritu infinito que está en cada uno de nosotros, que somos la unidad que es la paz, el amor, la iluminación la eternidad, lo informe, lo atemporal lo que siempre está porque crea su semejanza, Dios no creó las formas, Dios no creó los árboles aunque nos parezca lindo también ese concepto ¿sí? todo es simplemente digamos que los múltiples infinitos personajes dentro del guión, pero realmente Dios es la presencia infinita eterna entonces cuando uno también entiende eso como que se entrega a la divinidad en humildad absoluta y permite que ese reconocimiento divino de quien es realmente uno atraviese se limpie la mente y le permita a uno trascender el personaje que uno piensa está experimentando uh -huh. porque pues esto es obviamente todo basado en, en, en la forma en la que yo lo que yo he integrado ¿no? nadie tiene que pensar igual a mí y también tiene todo que ver con el nodalismo puro que el nodalismo puro precisamente reconoce que el mundo es una ilusión sí y que esa ilusión no fue creada por Dios porque obviamente hay otras tendencias que reconocen que el mundo es una ilusión pero que siguen diciendo y pensando que eh, el mundo fue creado por Dios, entonces ahí vienen mil preguntas más de entonces Dios ¿por qué creó la guerra? entonces Dios ¿por qué creó la muerte? entonces Dios ¿por qué está haciendo que ese niño sufra? claro que no, cada persona está en el proceso de eliminar esa culpa reprimida de sentirse separado de la fuente pero nada de esto lo creó Dios, esto es un holograma creado por la mente que se soñó separada de lo que realmente somos que es la presencia divina
0: ¡Qué increíble! Estoy procesando todo.
1: Sí, procesando <risa> <risa> todo. procesando
0: todo. No, 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 ya, o sea, ya una cosa nueva eh, que procesar, pero me fascina, o sea, me encanta, me parece fabuloso como tener la oportunidad de expandir ideas y conceptos y poder ver también como... Todo desde otro lado que, que es distinto a lo habitual, ¿no? Eso sin duda siempre
1: trae Es que consigo. te lleva a la paz. Hay que preguntarse qué es lo que realmente sí. te genera paz. Sí, y la paz claro. real, la paz que es inmovible, la paz que siempre está ahí, ¿me entiendes? No de, ah, claro, ay, me salió bien ese negocio, estoy en paz. No, 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 no. La paz de soy paz. Es decir, de me reconozco que estoy completo, me reconozco en la divinidad. Pero entiendo que no soy la carne, que no soy el personaje, que no soy las experiencias, ¿sí?
0: ¿Cuál es tu, tu opinión de la energía? Digamos, sabemos que tenemos la física cuántica, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y a través de la física cuántica entendemos un poco cómo funciona la energía, que todos somos seres vibracionales, que todo es vibración, que hasta las cosas, los objetos, o sea, duros, muertos, que uno cree, uh -huh. no, eso todo está vibrando también, o sea, todo es vibración, ¿no? bajo este concepto de, de, de la física cuántica. Y cuando vibramos en frecuencias más altas, conectamos con mejores cosas, ¿no? O sea, como que estamos permitiéndonos recibir, operar, crear desde definitivamente un mejor lugar que cuando estamos operando desde el miedo, con frecuencia baja. Eh, yo creo que lo que reina en el mundo, a pesar de que hay muchas personas que están en el proceso de expandir conciencia, de servir, de operar desde el amor incondicional. Bueno, es, es difícil pensar hoy en día para mí que eso es lo que abunda, ¿no? Lo que abunda, o sea, creo que hay mucho de, del ego, de los conceptos, de sistemas que oprimen, todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, está, está, vivimos en estos contrastes. Y, y para mí sí tiene demasiado sentido que todo sea resultado de nuestros propios pensamientos históricamente. O sea, es una creación claro. de nuestros propios pensamientos, todo el mundo, la historia, uh -huh. todo.
1: De todo lo que está en tu subconsciente, eso es lo que proyecta la realidad holográfica que piensas, estás experimentando. Exactamente.
0: Si nosotros nos vamos un paso atrás y empezamos a operar teniendo en cuenta que somos energía, que el amor Obviamente es lo que nos va a llevar a una frecuencia más alta que en consecuencia nos va a permitir estar en, ma en una mayor y mejor conexión con el todo. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu punto de vista sobre, sobre este tema de la energía? ¿Cómo sientes que... ¿Manejas tu bueno. energía física cuántica? Bueno,
1: digamos que a mí me parece que la física cuántica y la metafísica que están completamente conectados es la forma más cristalina de entender cómo funciona la ilusión, la ilusión, okay. cómo Important. funciona la ilusión. Okay. Es decir, sí, todo lo que uno experimenta es un reflejo del subconsciente, de los paradigmas que uno todavía mantiene, las creencias que uno todavía mantiene, eh, eso es lo que uno proyecta y lo que uno recibe. Eh, y a la vez es la forma en la que uno entiende que no existe nadie más, que yo me encuentro constantemente con lo que está reflejando, lo que está en mi subconsciente, para darme a mí una posibilidad de perdonar esa percepción y así liberar eso que estaba en mi subconsciente. ¿verdad? La energía como tal sigue siendo parte de la ilusión. Es decir... Somos energía dentro de la ilusión, pero quienes somos realmente trasciende hasta el concepto de la misma energía, ¿sí? wow. siento que eh, porque la energía sigue siendo un concepto que basa algo en pensar que somos algo como un tipo de materia, porque la energía sigue siendo como eh, lo más chiquitito que está detrás de la materia, por decirlo así, entonces realmente lo que somos trasciende hasta eso mismo. Lo que pasa es que nos permitió ver con claridad, digamos, la realización de que todo es energía, de que la materia no es estática, pues nos va acercando más hacia lo invisible, que nos va acercando más como a la, natu a la naturaleza y quienes somos realmente. Entonces, digamos que es un camino que lo va acercando a uno sin uno basarse en el hecho de pensar que uno sigue siendo algo de lo que se experimenta aquí en la ilusión, ¿sí? Siento que es una forma de entender de manera muy clara cómo navegar las infinitas olas de la realidad holográfica que estamos experimentando, de entender cómo alinearnos a diferentes líneas de tiempo dentro de las infinitas posibilidades que ya están predeterminadas dentro del gran guión de la ilusión, entonces siento que obviamente en un nivel pues nos permite ver con claridad cómo experimentar y hackear la realidad al pensar todavía que la estamos experimentando, ¿sí? entendiendo que todo lleva realmente a la mente. Como repetimos nuevamente, la realidad es una ilusión óptica creada por tu conciencia enfocada. Digamos, hay una frase en el libro de la, de la desaparición del universo, que me parece que es de los libros más increíbles, poderosos y trascendentales que le permiten a uno trascender la ilusión, que dice, eh, si hay un bosque y hay un árbol en el bosque y el árbol se cae, pero no hay nadie ahí, viendo ni oyendo, el árbol suena y la respuesta sería no, porque realmente lo que genera la ilusión es tu conciencia enfocada, que es la razón por la cual también, por ejemplo, el experimento de la doble rendija, que creo que era de Bohr, de la física cuántica, pues muestra lo mismo. Es decir, lanzaban estas partículitas eh, por una pistolita y habían dos ranuras y detrás una pared y al comienzo se dieron cuenta que pues, al mandar esas particulitas ellos esperaban ver dos ranuras, pero lo que vieron fueron como ocho diferentes líneas de diferentes grosores en la pared, entonces luego pusieron una camarita al otro lado de las ranuras para ver cómo salían las partículas y por qué se estaba generando ese patrón que no tenía sentido según eh, la mente eterna en la pared, y cuando hicieron esto y había una persona en tiempo real observando la camarita y observando las partículas, se generando rayas, ¿verdad? Y esto lo que probó es que la energía, digamos, que está en todo lado, en todo presente momento, que realmente antes de que un fotón sea un fotón o una partícula, es una onda, es decir, que representa que está en todo lugar al mismo tiempo y que únicamente cuando la conciencia focaliza algo, es decir, la conciencia esperaba haber dos rayas, entonces ¿qué pasa? La partícula obedece a la mente y se focalizan dos rayas en vez de en las ocho rayas que se había proyectado antes. Uh -huh. Entonces, esto sí muestra cómo funciona la ilusión, ¿sí?, si sí muestra que la realidad es una ilusión óptica creada por la conciencia enfocada, si sí muestra que la materia es una respuesta, digamos que a tu mente, que es donde viene la metafísica, ¿sí? Ajá. Todo es respuesta a tu pensamiento. Sin embargo, si uno se queda solo ahí, se sigue quedando en la ilusión, ¿sí? Entonces, por eso la idea es uno entender cómo funciona eso pero entender que más allá de ser energía, somos la presencia divina, la omnipresencia, la eternidad, somos lo que está detrás de eso, somos el observador, así que eh, entiendo cómo funciona toda la ilusión, pero entiendo también que mi propósito es eliminar la culpa inconsciente para salirme del todo de la ilusión, y no tener que volver a experimentar si hacía de ser, pero no por resistencia, sino por la realización del ser, el estar en una partícula o el estar en una onda o el focalizarme en un personaje o el experimentarme dentro de la ilusión de separación. Increíble, estos son niveles de niveles. Sí, de niveles. O sea, aquí... sí yo trato <risa> de hablar ahí y me miro en los niveles, digo pero bueno, ahí van entendiendo. El... Claro, no,
0: no, no. Y, y, y ese ejercicio que comentabas es súper interesante cómo el simple hecho de que una persona estaba allí observando hizo que esas partículas se comportaran como era esperado, ¿no? O sea, lo máximo. O sea, increíble que también está el, el ejercicio de, del agua, de la, cuando se le dicen palabras de amor al agua, cómo se comporta, ¿no? A el nivel programa. Uh -huh. Exacto. Y, y luego eh, con palabras de, de, de miedo, de odio, de emociones bajas, cómo también se comporta distinto y hace formas distintas. Ese ejercicio es Exacto. increíble. O sea, eso es una cosa que dices, pero fíjate, yo vi ese ejercicio para, por lo que decía niveles de niveles y niveles. Sí. Yo vi ese ejercicio y entonces mi... Mente que me dijo, ah, bueno, no, vamos, o sea, a partir de ahora, buena intención para todo. Entonces el agua le pongo como mi amor, <risa> la escribo así bonito, todo, todo lo que hago con amor. Tú sabes que yo trabajo con, con la planta de cannabis, entonces uh -huh. también como que en, en, en mis sesiones siempre recomiendo como una súper buena intención para cada momento, honrando la planta, honrándose uno, honrando su cuerpo, su espíritu, o sea, como siempre la mejor intención. Pero ya luego... O sea, es solo un nivel. El siguiente nivel quizás sería como lo que decíamos de la física cuántica, empezar a entender cómo funciona la energía ¿no? ya en, en otro, en otro uh -huh. nivel superior. Y luego un siguiente nivel sería empezar a procesar que ni siquiera somos
1: energía. La trascendencia de la energía y entender Exacto. que como tú ya eres, ya estás completo, ya eres el ser infinito, no hay nada que te pueda tocar. Entonces ahí ni siquiera quieres programar nada que no es que yo haya llegado a ese punto ya no digamos yo estoy en un punto en el cual estoy experimentando una limpieza a través de mi piel entonces tengo que seman diferentes partes de mi piel entonces yo también a veces programo mi agua con antihistamínico y no sé qué pero cuando lo hago me estoy observando y me río internamente a mí mismo porque me doy cuenta como y que estoy pues, haciendo este
0: show aquí para sigo sigo mí adentro,
1: exacto si encuentro <risas> la ilusión al final del día no importa y si yo suelto de todo toda la identificación con todo Primero que se, todo se transmuta a cualquier tipo de, de interferencia que se esté experimentando en mi cuerpo o lo que sea, pero más allá de eso ni siquiera me identificaría con, ¿no? Y eso me lleva también a algo muy chistoso que acabo de integrar que me parece muy chistoso, hermoso, y es que hay una frase que no me acuerdo quién dijo que es pienso y luego existo, ¿no? Y aunque esa frase es cierta dentro de la ilusión, realmente es existo, punto, ¿sí? porque siempre existo, yo no tengo que pensar para existir. Claro. Para que exista el cuerpo, tuvo que haber un pensamiento. Pero ¿quién tuvo el pensamiento? No, no es pienso, luego existo. Pienso y e existió el mundo, porque es el pensamiento de separación. ¿sí? Okay. Es decir, todo nació de un pensamiento dentro de la ilusión, dentro de la materia. Pero quienes somos, la unidad, el Cristo, la presencia, Dios, eh, lo absoluto, como lo queramos poner, trasciende la necesidad de pensamiento, siempre es, entonces si uno va quitándose más capas, uno, oh, siempre soy, siempre estoy, siempre existo, ya estoy completo, no necesito nada de nadie, en realidad siempre estoy libre, siempre soy libre, ¿Sí? es decir, es... Es más profundo que lo que pensamos, mejor dicho. Es súper profundo. Y lo dices, y, y lo,
0: o sea, lo pienso, digo como, wow, llegar a ese, a ese momento de, de simplemente soy, soy ya, ya, o sea, esto es todo, y siento que me voy a desintegrar. <risa>
1: <risa> 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 <risa>
0: <risa> <risa> y simplemente, ¿sabes cómo la gente, como, como estos... Como el rainbow body se... de los tibetanos. Exacto, así como que, eh, eh, como, como se, como se manifiestan los, estos maestros que se manifiestan, que, que aparecen, digamos, que se materializan, sí, 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 sí. yo lo veo como, o sea, lo acabo de pensar al revés, como que el que llega a ese punto de iluminación quizás se desintegra.
1: Puede experimentar las dos cosas, puede elegir. Por eso es que también lo que hablamos de los maestros como Babas yo, como Jesús, que llegaron como a ese mismo punto de integración con el todo, de más bien de reconocimiento en Dios, ¿sí? de reconocerse como un rayito del sol, mejor dicho. Pues obviamente podían ya hacer lo que quisieran con la materia, pero era porque entendían que no existía la materia, entendían que no era real. Entonces, pues, podían manifestar lo que quisieran y como quisieran. Pero ese es lo que quisieran y como quisieran, pues ya viene limpio de la identificación del personaje, entonces ya no es mansión, carro, o no es me pongo en servicio y aparezco para quien lo necesite para que se reconozca en esa unidad y trascienda la ilusión. Ya no es dándole poder a la ilusión, por eso es que entre uno más va recordando quién es uno realmente, se quitan hasta esos deseos de no, yo quiero mover objetos, pues cool y todo, pero eso sigue siendo tu personaje queriéndose enganchar y querer integrar un poder dentro de la ilusión tu poder trasciende el mover objetos o no, tu poder trasciende todo, ¿me entiendes? No, entonces uno va soltando hasta los mismos deseos que uno pensaba venían como a través de ese personaje espiritual de entonces necesito hacer esto, lo otro y acceso a mi poder infinito. ¿Qué poder infinito estás queriendo accesar? ¿El poder dentro de la ilusión o verdaderamente liberarte de la ilusión?
0: Totalmente, ¿sabes qué? Eh, tuvimos un episodio aquí del podcast en el que hablábamos de manifestación, abundancia, que bueno, obviamente es un tema súper popular, especialmente desde el año pasado con la pandemia, uh -huh. la incertidumbre económica, ¿sabes? Empezaron como a surgir estos procesos y técnicas como para... P puedo utilizar la palabra manipular de alguna manera <risas> la energía y conectar con cosas que uno quiere. Entonces, en ese episodio hablamos de cómo se puede manifestar también con el ego. O sea, el ego muchas veces es el que está manifestando, ¿no? El ego es la manifestación. Qué que, que ah. increíble, ¿no? O sea, <risas> es que, es que... <risas> Ah, sí. Así que no este episodio, eh, o sea, definitivamente es el último episodio, creo yo,
1: del podcast. Ya no, a más, gente, me desintegré, me desintegré. No, no, pero sí, es que es la abundancia real, es la abundancia divina al reconocerte como lo que realmente eres. Esa es la abundancia de Dios. Y no ah. es la abundancia, necesito algo en el mundo material o no. Es que me reconozco como que soy la presencia divina soy la paz soy la luz soy la eternidad soy lo atemporal soy lo informe esa Uf. es la abundancia sentirte sostenido por quien realmente eres y sentirte sostenido por la gran eh, digamos que por lo absoluto por Dios por la presencia divina sí, esa es la abundancia real por razón por la cual dentro del hechizo de la ilusión porque la, en la ilusión pues es el primer hechizo pero dentro del hechizo digamos que se expandió tanto el tema de la ley de la atracción y no quiere decir que sea falsa, claro, así funciona la ilusión. Pero te sigue impulsando a enfocarte en lo externo. Te sigue impulsando a, claro, necesito manifestar esto. Y, y no pasa nada porque todo es, nada está bien ni mal, ¿sí? Pero pues realmente, ¿cuál es tu convicción y tu vocación? El querer eh, experimentarte como con abundancia material dentro de la ilusión, perfecto. O tu intención realmente es el querer recordar quién eres y liberarte de todo y entrar en esa abundancia real que es en la cual tú entiendes que no necesitas nada porque ya lo eres todo sí entonces eh, por eso el enfocarse tanto en lo externo es una herramienta tan grande del ego y por eso la ley de la atracción con el secreto era carro rojo, carro rojo, carro rojo entonces ¿qué pasa? todo el mundo ahí todo el día carro rojo, ¿cómo me siento estando en el carro rojo? ¿Y qué tal si te sientes en plenitud sin tener que imaginarte en un carro rojo? ¿Qué, <risa> qué, tal, bueno. si, ¿qué tal si dejas de esperar eh, que suceda algo y en, en verdad te entregas a la realización del ser infinito que eres a recordar quién eres? ¿sí? Entonces sí. sigue siendo como una distracción para enfocarte en lo externo y para pensar que necesitas todo eso para conectar con lo que ya eres, con la plenitud infinita. Entonces, por eso obviamente son niveles eh, de conciencia dentro del videojuego y todo es válido, todo es, no pasa nada. Cada quien que experimente lo que se le dé la y es perfecto como es, en verdad. Eh, sin embargo, sí, a mi forma de sentir, la, la, la necesidad de manifestación y de la ley de la atracción sigue siendo eh, un hechizo que te mantiene atado a la ilusión. Hay una conciencia que a mí me gusta mucho que se llama Abraham Hicks que habla de la manifestación, pero sin enfocarse realmente en la manifestación, sino que habla de conectarte en plenitud con el momento presente, el sentirte en expansión con quien tú ya eres, y pues automáticamente se empieza a alinear todo en tu vida como de la manera en la que tú lo deseas. Pero a la vez, siento que sigue habiendo un micro eslabón en el cual uno sigue esperando que suceda algo, sigue esperando que se manifieste algo, que se habilite algo dentro de la ilusión. Entonces siento que cuando uno realmente se empieza a entregar ese proceso de liberación de conciencia, a ti ya no te importa si se habilitó esa casa o si no, o si el carro o si no, porque es que tú ya te sientes en plenitud y en expansión y en paz con quien tú eres al reconocerte tú en Dios al reconocerte tú como el Hijo de Dios, como el Espíritu Infinito, al reconocerte tú como el ser libre y limitado y completo que ya eres y si eres completo que estás buscando manifestar, recibes todo al sentirte en completitud pero no estás queriendo nada Claro,
0: pierde sentido tener esa intención de querer manifestar algo, 100%.
1: Exacto. Eh, sí, y así es, es, es un proceso, yo aún no estoy completamente ahí, digamos, yo ahorita voy a construir una casa en las montañas y me parece hermoso, y, pero sí estoy logrando sentirme cada vez más completa y cada vez más soltar los hechizos de hasta querer o no querer, porque es que el querer o no querer son hechizos que te generan velos, del uh -huh. tuya reconocerte como lo que ya eres, del tuya reconocerte como el ser completo y limitado que ya eres uh -huh. de tu soltar la identificación con la historia que sigue siendo parte de la ilusión uh -huh. totalmente el pensar que la plenitud depende de algo externo es el, pro, es el sí. proyectar lo que ya está en ti, no extenderlo la extensión es como el sol no, no se achica ni se desaparece cuando se extiende, se comparte ¿sí? en cambio cuando tú estás enfocado en que Ah, mi, mi plenitud, el yo sentirme como el ser infinito que soy, que no necesito hacer nada, depende de hacer algo, pues siempre vas a poner eh, tu plenitud por fuera, siempre vas a estar pensando que la paz está fuera, que la plenitud está fuera. en cambio, el reconocerte como el ser infinito que eres, se acaba la historia, y sí. lo que pasa, pues lo experimentas desde esa plenitud que estás reconociendo ya en tu ser. Exacto. Por eso es que estos mancitos y, y nuevamente digo, yo no he llegado completamente a ese punto, pero sí he empezado a experimentar los resultados de esa self realization, de esa realización del ser infinito. He empezado a experimentar los resultados de paz inquebrantable, de plenitud, de omnipresencia, de que se me disuelve la realidad, ¿verdad? Pero estos maestros, por eso es que tú veías y ni viajaban muchos. Es decir, este, por ejemplo, Nim Caroly Baba, que es el que muchos famosos iban. Esos masitos estaban por allá en una montaña y que la gente llegara a ellos. eso porque es que para ellos no era importante el viajar o no viajar, el conocer o no conocer. El... Ya estaban en conexión absoluta al reconocerse en Dios. Y no hay mayor plenitud, paz y expansión que reconocerse como lo que uno realmente es. Y entregarse a Dios, entregarse a lo absoluto, entregarse al infinito. Entonces hasta que uno no deje de jugar como el juego de la materia, pues uno llega a ese punto y no pasa nada pero lo que están buscando ya están en ustedes todo lo que buscan ya están ustedes esa plenitud del sentirse completos ya están ustedes y no depende de la materia y es más y es algo que eh, he hablado con un amigo últimamente mucho y es que los seres que sueltan la identificación con el dinero usualmente logran llegar a esa realización del ser infinito con más facilidad eh, por eso todos los ascéticos, hasta Buda, la enseñanza de Buda pero porque se dio cuenta que no tiene nada que ver con esto. Sí. claro. Entonces se quitaron esa, ese bloqueo del ego tan grande de estar buscando tener que hacer cosas o manifestar cosas o tener que tener al, y a sí mismo se permiten reconocerse como lo que realmente son. Que no quiere decir tampoco que mañana todos vayan y voten los objetos que tienen. Nada que ver. Porque tampoco hay, tampoco hay un camino en específico único que sea así. Simplemente digo que... Entre uno más conecta con el ser infinito, eh, más pierde el peso y la importancia, el tener y la materia y el, y el identificarse con la forma, y más logra uno así reconocerse y conectarse con la, con la informe, con lo que uno realmente es, con la eternidad, con la paz, con la presencia, con la iluminación, con el amor que no depende de nada que esté en la ilusión. Exacto. esa mental, de esa entrega consciente. Y quizás tome muchas vidas hacerlo. Sí a total, Así. eso también, digamos el, 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 lo que yo estudio en este momento el curso de milagros y el no dualismo puro también habla de eso, es decir a lo mejor yo estoy experimentando esto en esta vida porque llevo muchas vidas experimentando otras cosas que me permitieron ahora como la suma de todas las partes, decir, hey, en esta me entrego y en esta me libero y suelto todo lo que tenga que soltar, y no es porque yo sea más o menos, somos el mismo ser es solo porque en esta experiencia entró el guión, yo decidí bajar a a liberarme finalmente y a salir del sueño. O si sea, así ha de ser, ¿no? Porque no me ha pasado. Estamos hablando aquí, es de decir, tengo todavía un montón de, de, de cosas que soltar, y, pero sí estoy con la convicción absoluta, absoluta, de que lo más importante para mí es reconocerme en Dios. No como antes era de pronto ser una cantante famosa alrededor del mundo, o llegar a millones de personas. Eso de pronto antes era la prioridad, ¿sí? En este momento mi convicción absoluta no es esa. Lo que pase, cool, lo que pase con mis redes, hermoso, la gente que se conecta con el mensaje que se canaliza a través mío, hermosísimo, pero ya no es mi foco, ni depende de eso, nada de lo que yo haga, lo, mi único foco es la realización del ser, la entrega consciente a Dios, la limpieza de mi mente, el perdón de todo lo que yo proyecto en mi subconsciente, ¿sí? la trascendencia del juicio, eh, la trascendencia de la misma mente que genera tanta distorsión porque el universo lo vemos es por la distorsión mental o si no, no veríamos nada. Estaríamos constantemente en lo que realmente somos de manera consciente en cada presente momento. Totalmente.
0: Y cuéntame, Annie, ¿cuáles serían tus recomendaciones para, para nutrir una conexión más fuerte con, con Dios y con el todo? O sea, ¿qué podemos hacer como para en el día a día nosotros nutrir esa conexión y fortalecer nuestra propia presencia?
1: Bueno, siento que primero la convicción, como digo, que sea lo más importante para ustedes realmente el reconocerse eh, en Dios, el reconocerse en Dios, el caminar con Dios, y no lo digo de manera romántica como un hombre que tiene más poder, no, me refiero con lo informe, con lo que sostiene la vida misma, con la presencia divina, ¿sí? Entonces, la convicción misma, le, eh, pues le va a focalizar todo porque quiere decir que es lo más importante para uno, más allá de cualquier otra cosa. Obviamente también siento nuevamente que la meditación es muy importante porque le permite a uno como generar un espacio entre la percepción de pensamientos, emociones, opinión e identificación con el personaje y el realmente no entregarse a la presencia divina, ¿sí? También el reconocer que ustedes ya son, el reconocer que ya son completos, el reconocer que siempre han sido, que nunca deja de existir ese I am, ese yo soy, esa presencia, esa existencia que siempre está ahí. Entonces cuando uno logra como pausar eh, y entrar como en presencia, logra reconocer esa omnipresencia y después logra hasta trascender esa omnipresencia y reconocerse como lo absoluto que trasciende hasta la necesidad de, de ser consciente de algo, ¿verdad? Algo que yo hago en mi día a día en este momento es que cierro mucho los ojos y focalizo mis ojos hacia el tercer ojo como el símbolo de mandar toda mi atención hacia el mundo interno, hacia ir más, ir atrás, ir atrás, ir atrás. Eh, para reconocer quién soy realmente. Algo que también me ha servido es eh, algo que se llama en el hinduismo el neti neti, el no soy esto, no soy eso, no soy aquello, porque entonces estoy viendo la materia y digo, no soy el sofá, no soy el libro, no soy el cuerpo, no soy quien veo en la pared, no soy quien veo en el espejo, no soy estas manos, no soy el pensamiento, ¿sí? Entonces, eso, ¿quién soy, quién soy, quién soy? La presencia divina. Y a la vez, todo es Dios, pero todo es Dios no es que el objeto sea Dios, es que lo que está detrás de todo sigue siendo Dios, sí. Eh, lo que está más allá de la ilusión. También me sirve mucho, por ejemplo, eh, decir constantemente como un mantra, esto es un sueño, estoy soñando, todo es parte de un sueño, esto es una ilusión, nada de esto es real, porque obviamente uno está reprogramando su subconsciente, que está lleno de un montón de programaciones limitantes que lo enganchan a uno con la materia, entonces entre más repito eso, más puedo literalmente darme cuenta que todo es una ilusión, y a la vez más veo la, la unidad entre todo. Más me reconozco en el otro. Más te puedo ver. Y digo, ah, no, es que yo también soy detrás de Val. ¿Sí me entiendes? Y es muy loco. Sí, sí. sí. Y, ah, no, yo también estoy detrás de mi gato. Ah, no, yo estoy también detrás de todo eso. Y el cuerpo no significa nada. ¿Sí? Eh, no quiere decir eso que no me disfrute el vehículo, o que no me cojo una colita si quiero lo que sea. Pero ya dejo de darle un símbolo a eso. Y más bien en convicción absoluta me entrego. Eh, a Dios, y le entrego mi mente al Espíritu Santo, como te dije, que es la mente limpia, es quien está libre de distorsión, quien me permite conectar con el amor en cada presente momento, al yo reconocer en humildad que el personaje se está experimentando bajo distorsión y que por ende no sabe nada, ¿sí? Y que al reconocerme en Dios, pues integro la sabiduría divina, porque no soy algo externo de Dios, soy la extensión de Dios, pero Dios está más allá de la ilusión, está más allá de la misma conciencia porque es la omnipresencia, es lo absoluto, es lo informe, es la eternidad, es el amor puro y cristalino, es la luz, es la paz, es lo que sostiene la existencia que trasciende el holograma, que trasciende la ilusión, que trasciende el sueño.
0: Me encanta. Qué increíble, qué increíble, Anisha. O sea, yo, bueno, <ríe> a necesitar un tiempo de procesamiento como me quedo impresionada te lo juro y también porque te he visto en, en, en tu evolución sabes en tu evolución en tu propia evolución en tu propio desarrollo cómo ha sido creciendo y expandiendo y llegando bueno ya a este punto ya eh, me voló la cabeza o sea el del videojuego digamos de,
1: sí, de que te puede salir
0: del videojuego no, ya saber <risa> que te puedes salir del videojuego ya <risa> no es a
1: través de la liberación mental, del perdón, que eso es lo más lindo, del perdón porque perdonas tu percepción, perdonas lo que estás observando en tu hermano porque no existe nadie más. Entonces, ¿a quién, te estás, ¿a quién estás perdonando? No es saber al que te hizo algo, estás perdonando tu pensamiento de pensar que el otro te hizo a alguien y estás identificando que eso es únicamente una proyección de tu subconsciente y una culpa reprimida que aún tienes por ahí.
0: Exacto, aquí hay un tema importante de, de, de expandir conciencia al punto de entender que, que todo, todo es uno mismo, o sea, son Exactamente. nosotros, y ya
1: al llegar a ese punto,
0: yo creo que bueno,
1: ya, ¿qué más? Tú eres prisionero de todo a lo que tú le des un símbolo y un significado, por eso es que cuando sueltas más los significados, y por eso se trata de desaprender, vas conectando más o realizando o percibiendo o identificando más realmente el ser infinito que eres, porque quitaste todas las barreras que generaban y perpetuaban la ilusión. Qué
0: increíble, o sea, el hecho de ponerle el peso de tú eres especial para mí, porque me tratas bien, porque me ayudas, porque tenemos una comunicación bonita, inclusive eso genera como más separación. Exacto. Wow. No, no, ya está <risa> Este
1: es te el amo episodio. Este episodio, mil. <risa> este amo porque me reconozco en ti, porque reconozco que somos la unidad. ¿sí? No hay separación, no tengo ni odio especial ni amor especial por nadie. Y no digo que sea mi caso ya, me refiero como a la conciencia que estoy integrando y transmitiendo, porque lo que enseño es lo que integro. ¿sí? Eh, lo que comparto se expande en mí. Sí, eso es realmente el entender la abundancia real. La abundancia real también quiere decir que lo que compartes nunca se acaba, solo se expandes, como una vela que prende otra vela, la llama no se achica en la otra vela, porque únicamente que en este caso sería el amor, la luz, la paz el reconocimiento divino, únicamente lo que es real puede ser compartido sin sí, que se achique porque se ah. extiende, no se proyecta, la proyección es cuando tú piensas que estás perdiendo poder porque estás proyectando algo de manera externa, el ego proyecta, el, ex, el espíritu expande entonces uno va entendiendo un poquito más cómo es la cosa, pero si sí, la intención es amar por eso es que cuando uno suelta el resentimiento o esa historia que le generaba a uno separación con quien sea uno siente paz, No dice uff porque Mucha estás volviendo paz. a casa, estás volviendo, exacto, estás volviendo a lo que eres realmente, a tu naturaleza. Y lo que dices, te estás perdonando tú. Es que no existe nadie más. Es tú, exacto. No hay nadie más, tú no puedes experimentar nada en la holográfica que no venga de tu propio subconsciente, punto. Metafísica, física cuántica, si nos queremos ir ya a la parte como más terrenal para que la gente lo entienda de otra forma. Es imposible que tú experimentes algo que no venga de tu subconsciente. Entonces lo único que estás perdonando es tu percepción. Y cada vez que te permites conectar con un pensamiento de amor, eso le estás regalando a todo lo que es porque te reconoces en la unidad. Entonces envías un pensamiento de amor a todo lo que es y ahí es que estás purificando realmente, eh, digamos que las mentes que se están soñando en separación, que realmente son únicamente un ser. Uh -huh. Y el entender eso es entender también que nunca estamos en peligro porque nosotros, el Hijo de Dios está soñándose dentro de la ilusión, pero Dios está por fuera de todo eso. Él ni siquiera está aquí, ¿me entiendes? Él está aquí a través de nosotros porque somos el Hijo de Dios, es decir, somos la extensión de Dios. Pero siempre está esa conciencia pura, eterna, infinita, eh, que nunca puede ser ni siquiera rasguñada, nunca puede ser tocada porque no depende de nada, siempre es. Entonces, cuando sueltas los pensamientos, cuando sueltas la identificación con el personaje, cuando sueltas la identificación con una emoción, y te permites estar en presente y simplemente eres, puedes percibir quién eres realmente.
0: O sea, el objetivo es de nuevo como tratar de ser el observador, de estar, de ser, simplemente en presencia. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, sí. Nisha! En serio, o sea, creo que todas las personas que están escuchando deben estar como yo, así con, <ríe> con la cabeza, así como wow Ok, o sea, primero... Vamos a procesar que, que, que estamos en un videojuego en donde todo es una proyección de nuestro nivel de conciencia y ya luego entender que podemos también salir del videojuego Exacto. y conectar Exacto. con el todo y no hay necesidad de nada más que liberador o sea creo Exacto, que no hay que hacer
1: nada te imaginas cuando no entiende eso Uf. Es decir, Uf. no hay que hacer nada no hay que ser nada ya eres quién estás tratando de ser si ya eres Gracias por compartir toda esta información tan no, hermosa, hermosa. A ti. Yo paso feliz y aprendo también, integro, recuerdo también porque yo estoy, estamos todos en este proceso juntos porque somos el mismo ser caminando de vuelta a casa. Y entre más nos entreguemos a Dios y entendamos en humildad que el personaje no es el que sabe, más logramos saltarnos estos hechizos del ego de creer que sabe y pensar que tiene que saber
0: totalmente mucha humildad mucho de soltar desapego a todo lo que aprendimos desaprender exacto. conectar con la conciencia con el todo sabernos libres exacto saber que cualquier cosita que sí cualquier cosita que, 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 que estemos experimentando desagradable de juicio de culpa simplemente dejarla ir soltar exacto. y saber que no observarla
1: somos. observarla oh, estoy observando la rabia que tengo rabia, no me resisto me trato de achicarla porque eso es el ego que también quiere, la observo ok, ya pasó la rabia, no significa nada vuelvo a la paz infinita que soy, y cada vez era más fácil hasta que pues, supongo yo que ya lleguemos al punto de estar en esa iluminación y de identificarnos con todo dentro de la ilusión y únicamente ser como ese resplandecer del sol en el instante presente y ya, está y descansar exacto.
0: <risa> exacto estar en
1: completa paz y plenitud y conexión y ser luz exacto, y ya está a nuestra disposición porque es lo que somos si uno suelta uf, la identificación con la mente y deja que todos los pensamientos pasen pues vuelve a salir el sol solo es cuestión de eliminar esas nubes en el camino porque el sol siempre está ahí que es lo que somos realmente
0: me encanta, qué belleza, qué belleza. Mil gracias, Anisha, en serio de corazón. Gracias por tu tiempo, por tu energía, por todos estos mensajes, por compartir con nosotros aquí en Seres Magnéticos Podcast. Y bueno, espero que te tengamos próximamente eh, en claro una nueva sí, temporada.
1: Muy buena hermosa. Gracias a ti, sabes que cuentas conmigo y para mí también es un momento de mucha expansión y muy especial poder compartir contigo y cada vez ir recordando más y, y soltando cualquier tipo de atadura, de hechizo, de pensamiento limitante de, de distorsión mejor dicho, cada vez que nos reconocemos más en esa unidad, vamos quitando más velos y así eh, nos permitimos liberarnos de manera más profunda a través del reconocimiento de la unidad así que te amo, gracias y los amo a todos los que nos oyeron por aquí y pues nos vemos por ahí en el camino estamos caminando todos juntos gracias my love Sí,